0: Minkälainen yhteiskunta Japani on? Entä minkälaiset arvot ohjaavat japanilaisten arkea? Mun muassa näistä aiheista keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa lähetystyöntekijä Marikaisa Auinen ja Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen teemalla Japanilaiset naiset. Haastattelun jälkeen opetusosiossa vuorossa jälleen lähetysteologi Jukka Norvanto. Ohjelman päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Marikaisa Auvisen johdolla. Minä olen Elina Tuhoista-Kokko. Ja nyt ääneen päästetään Marikaisa ja Mari.
1: Marikaisa, japanilaiset naiset on sun sydämellä. Aika usein, jos me ajatellaan naisen elämää, niin se on tasapainoilua perheen ja työn välillä tai siinä maastossa. Niin Onko tämä totta myös japanilaisten naisten kohdalla? Onko heillä näitä samoja kysymyksiä?
2: Joo, he jakavat kyllä paljon näitä samoja kysymyksiä. Siellähän on perinteisesti myös tällainen kotiaitikulttuuri ollut hyvin vahva, myöskin arvostettu naisen tapa elää, mutta nykyään yhä useammat naiset käyttöissä. Kulttuuri, jossa ehkä työ on aika vaativaa sillä lailla, että normaali työpäivä saattaa olla 12-14 tuntia, tuo tosi paljon haasteita sitten suhteessa, jos on vaikka oma perhe ja molemmat käy töissä, niin Samalla tahdilla kuitenkaan ehkä semmoinen kotitöiden jakautuminen ja lasten ihan semmoinen kasvatus ei ole sitten
1: kuitenkaan jakautunut kuin työssäkääminen. Kuulostaa tosi hurjalta, noin pitkä työpäivä. Tosta herää heti jatkokysymyksiä. Minkälainen yhteiskunta ylipäätään Japani on? Minkälaiset arvot japanilaisten arkee ohjaa? He on hyvin siis omistautuvia ihmisiä asialle kuin asialle. Ja
2: sen takia, jos työkulttuurissakin näkyy just se, että se työpaikka ikään kuin omistaa sen työntekijä, työntekijän ja ajan. Ja hierarkinen kulttuuri tuo sen vielä siihen, että jos esimies sanoo, että nyt mennään sitten syömään tai juomaan, niin sitten mennään. Että sulla ei ole samalla lailla ehkä omaa elämää. Tavoittelee semmoista ekscellenssiä täydellisyyttä monin paikoin, että semmoinen niin kuin virheet ja mokat, niin niitä vältellään loppuun asti.
1: Teidän perhe on lähdössä tuossa vuodenvaihteessa Japaniin. Sä ja sun mies Tuomas aloitatte tavoittavaa musiikkityötä siellä. Mutta jo nyt, tämän syksyn aikana, niin sä oot ollut aktiivisesti yhteydessä Whatsappin ja Skypein kautta sinne Japaniin sun tuttaviin. Minkälaisiin asioihin he hakee sulta semmoista niinku keskusteluyhteyttä? Kristityt naiset
2: esimerkiksi miettii just sitä, että Miten he voisivat heidän ympäristössään olla Jeesuksen valona? Monet kokee, että ihmiset elävät aika pinnallista elämää, mutta niillä on tarve keskustella syvällisistä asioista. Niin kristittynä, kun he kohtaavat näitä naisia niin kuin syvätasolla, niin siihen liittyen rohkaisen heitä, että heillä on niin paljon annettavaa, jopa ihan kaikki sen elämän toivo, joka loppujen lopuksi on kuitenkin se, mikä japanlaisetkin vapauttaa. Esimerkiksi minä olen käyty jotain suomalaisia käsitteitä, kuten levosta käsin, eli suomalainen tämä varjeltu viikonloppu ajatus siitä, että me rentoudutaan viikonloppuna, ja sitten taas jatketaan töitä, että levon ja työn rytmi, minkä minä ainakin koen, että Suomessa on niin kuitenkin varjeltu ja semmoinen tärkeä asia monille, niin, niin tämmöinen levosta käsin termi oli eräällekin tosi niin avaava ja että hän ei ole vastaavaa niin kuulu, koska Japanissa ajatus on semmoinen teen kuin gambaru, eli tsemppaus. Koska sä teet paljon töitä ja tsemppaat, niin sä myös saavutat. Ja siinä on myöskin osatotuus, mutta lepo siihen yhteyteen vielä, niin se on aika. Ja se on raamatusta nouseva, jossa
1: kehotetaan levon ja työn rytmiin. Siis todella toi niin kun sapatti on raamatussa niin ihan sieltä ensimmäisistä luvuista, ihan sinne niin loppuhuipennukseen, niin kulkeva teema, sapatti ja lepo. Mulla oli joskus iso oivallus, kun kuulin raamattoopetusta, missä muistutettiin, että ikään kuin päivä alkaa edellisestä illasta. Nimenomaan oikeasti lepo ensin ja sitten ikään kuin se seuraavan päivän työ. Niin se antaa ihan uudenlaisen näkökulman vähän niin kuin kaikkeen. No sä kerroit, että monille japanilaisille naisille jo se, että sä jotenkin ilmaiset, että sinä olet tarvitseva ihminen, niin voi olla just tästä kulttuuritaustasta lähtien yhtä uusi asia kuin vaikkapa toi levosta käsin, että, että saa olla tarvitseva, niin se viestittäminen voi olla jo evankeliumia. Tähän on
2: ihan hirveän mielenkiintoinen kysymys ja jos mä ajattelen monia keskusteluja, niin mulla on sellainen olo, että useimmiten ne kaikista syvällisimmät ja semmoiset keskustelut on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä olen ehkä vähän avannut itse omassa elämässä jotain juttuja, mokkia tai jotain asiaa, mitä Jumala on mulle opettanut tai jonkun vastoinkäymiseen, jonka kautta Jumala on sitten auttanut ja nostanut mut ylös ja että mä niinku esimerkilläni tavallaan kerron tällaisia kokemuksia ja usein ne alkaa sitten niinku myös kertomaan vastaavia tai jotain muita kokemuksia. Että mun kohdalla ainakin on tapahtunut tosi usein, että se tie sen toisen sydämen tulee sitä kautta, että avaa omaa elämää. Ja sitten nekin uskaltaa, kun ne näkee, että no ei toikaa niin täydellinen olla, että ehkä se ymmärtääkin mua. Raamatun kertomuksia nostaa niitä kanssa esimerkkejä esimerk- sieltä, minkälaisia ihmiskohtaloita ja elämiä siellä on ja miten Jumala on. Heillä uskollinen niitä tuoda myös niihin keskusteluihin, niin pystyy niin
1: yhdistämään myös meidän elämään. Saat tullut tähän keskusteluun suoraan muuttolaatikoiden keskellä. Teillä on lähtövalmistelut ihan täydessä tohinassa päällä ja, ja näillä näkymiin sitten vuodenvaihteessa suuntaatte Japaniin. Sun on tarkoitus aloittaa Japanissa sitten vlogi, jonka nimi sykähdytti minua kovasti, koska se oli Mari Channel. Ihan siis huippua, että otatte sosiaalisen median niin kuin myös välineeksi siihen, että voitte kertoa japanilaiselle evankeliumia. Mitä sä haluat välittää tällä vlogilla? Onko se jo sulle hahmottunut, mikä tämän vlogin idea olisi?
2: Jotenkin halusin tulla lähelle niitä katsojia ja kuulijoita. Pohjimmiltaan koko idea on se, että mä maalaan kuvaa siitä, kuka Jeesus on. Mutta tämä on tosi semmoista varmaan myös ruohonjuuritason työtä, että kristitty ihminen puhuu niin omasta elämästään, miten Jumala on kulettanut, tärkeistä arvoista, avaa jotain vaikka raamatun kohtia, mitä ne mulle merkitsee, mitä kaikkea sitten. Mutta myös kaikki tosi hauskuja juttuja, että mä tulisin niin ihmisään tavallaan niille tutuksi ja ne saisi tutustua kristittyyn henkilöön ylipäätään. Että myös jotain niinku perhe, parisuhde, mitä kaikkea se voisi olla. Miksi se sitten muodostuukin,
1: mutta pohjalla on kuitenkin se, että maalaa kuvaa siitä, kuka Jeesus on. Sä sanoit tuosta tuttavallisuudesta, niin sehän näkyy, tämä tuttavallisuus jo siinä nimessä. Avatko tälle Japania ymmärtämättömälle, että mikä tämä juju tässä nimessä oli?
2: Ja siinä on niinku kolme osaa, että Mari, eli mun etunimestä, Mari, ja sitten Chan on siellä tämmöinen nimen loppuosa, mikä käytetään, että Chan on tämmöinen hyvin tuttavallinen tapa sanoa toisen nimestä. Ja sitten San on vähän niin kuin virallisempi, mutta mä käytän tätä Chan, että mä oon heti niiden niin kuin lähellä. Niin Mari Chan, ja sitten se kirjoitaan japanlaisille että Nel tulee sitten länsimaisen että siitä tulee niin kuin sanoa, Mari Channel, Mutta siinä on se Chan, joka
1: on niin kuin ystävä. Hei kiitos Marikaisa, tämä oli ilo.
0: Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli lähetystyöntekijää Mari-Kaisa Auvista. Teemana oli japanilaiset naiset. Kylväjän kampanja tavoittamattomien tavoittamiseksi Itä-Aasiassa Kylväjän opetus- ja hanketyön kautta jatkuu edelleen. Lisätietoa aiheesta löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi lähetysteloki Jukka Norvanto jatkaa jälleen opetusta Raamatun luvuista, ja tällä kertaa vuorossa on luku kahdeksan.
3: Mitä sinulle tulee mieleen luvusta kahdeksan? Ei jäpä tuota lukua erityisemmin edes ajattele, jolle ole syntynyt jonkin kuun kahdeksantena päivänä, tai jollei jokin läheisestäsi täytä silloin vuosia tai vietä nimipäivää. Niinpä ehkä yllättävä on, että raamatussa luvulla kahdeksan näyttäisi kuitenkin olevan paljon suurempi merkitys kuin yhtäkkiä ajatellen voisin kuvitella. Näin on varmaan sitäkin syystä, että raamatun tärkeimpään lukuun eli seitsemään verrattuna sillä tuntuisi olevan vain vähän pelastukseen liittyvää sanomaa. Katsotaanpa siis, mitä raamatun äärellä voisimme oppia luvusta kahdeksan. Ensimmäisen kerran kahdeksaan viittaava lukumäärä tulee vastaan Nooan aikana. Vaikka mies rakensi arkkia toista sataa vuotta, hänen aikalaisensa pitivät projektia hullun hommana, eikä siihen loppujen lopuksi mennyt sisään kuin Nooa, hänen vaimonsa sekä kolme poikaa ja näitten vaimot, siis yhteensä kahdeksan henkeä. Tämän lukumäärän mainitsi erityisesti Pietari, kun hän kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä luussa kolme kessa kaksikymmentä näin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. Jumala valmisti siis nuan arkin avulla pelastuksen tuhoon tuomitun maailman keskellä eläville ihmisille. Nuon arki onkin mahtavimpia vanhatestamentin testamentin ennakkokuvia siitä pelastuksesta, joka meille on Jeesuksessa valmistettu. Siksi Noan arkki onkin tärkeimpiä vanhan testamentin Jeesuksen ennakkokuvista. Jokainen arkin turvin mennyt pelastui, riippumatta siitä, miltä heistä milloinkin tuntui. Kahdeksan ihmistä pelastui tuhon tuomitusta maailmasta uuteen maailmaan, kun he ottivat todesta Jumalan sanan. On vaikea löytää havainnollisempaa esimerkkiä vanhasta testamentista luvun kahdeksan ja uuden elämän yhteydestä. Luku kahdeksan tulee vastaan sekä Mooseksen saamassa laissa että jo siinä liitossa, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Siihen viittasi myös Stefanos viimeiseksi jääneessä puheessaan. Apostolin tekojen luvussa seitsemän jälkeessä kahdeksan Stefanos tuossa puheessaan sanoo näinkin. Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, jonka merkkinä on ympärileikkaus. Abrahamille syntyi Isak. Ja Abraham ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, samoin Iisak Jaakobin, Jaakob kansamme 12 kanta-isää. Näin siis Stefanus puhui myöskin luvusta kahdeksan. Kahdeksan päivän ikäinen poikalapsi liitettiin siis ympärileikkauksella sen liiton osallisuuteen, jonka Jumala solmi Israelin kansan kanssa. Sinäkin luku kahdeksan merkitsi uuden alkua ihmiselle. Mielenkiintoista on sekin, että juutalaisessa traditiossa ajatellaan, että messianisen aikana nykyiselle sävel lisätään kahdeksa sävel. Silloin Jumalan kanssa löytää aivan uusia tapoja palvella ja ylistää Jumalaa. Siitä ilmestyskirjassa itse asiassa kerrotaankin. Johannes kuulija näki, kuinka Karitsan edessä vanhimmat lauloivat uuden laulun. Ilmestyskirjalluussa viisikäs yhdeksän ovat sanat. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet peredäsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Uusi laulu todisti näin myös evankeliumin Jeesuksesta kirineen kaikkien kansojen keskuuteen. Kristittyen voimme siis todeta, että kahdeksas sävel on todellakin jo löytynyt. Jeesus näet nousi kuolleista kahdeksantena päivänä eli heti sapatin jälkeen ja toi ylösnousemuksellaan aivan uudenlaiset sävedet tähän pimeään maailmaan. Meidän Kristityjen kannalta tärkein lukun kahdeksan liittyvä näkökohta tulee esiin siis vasta uudessa testamentissa. Jeesuksen ylösnousemus todellakin tapahtui paitsi kolmantena päivänä ristiinnauditsemisesta, myös ikään kuin viikon kahdeksantena päivänä siis heti sapatin eli lauantain jälkeen. Sen seurauksena kahdeksas päivä eli sunnuntai viikon tärkeimpänä päivänä syrjäyttikin Jeesuksen uskovien kokoontumisessa sapatin muutamassa kymmenessä vuodessa. Moosekson laissa säädettiin siis sapatti, mutta Jeesus on ikään kuin sapattia ylempi, eli hänen ylösnousemuksensa viittaa vielä sapattia suurempaankin todellisuuteen. Niinpä sunnuntait alettiinkin kutsua Herran päiväksi, niin kuin ilmestyskirjallussa yksi ja kesä kymmenen todetaankin. Herran päivänä henki valtasi minut, ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Näin kahdeksannesta päivästä tuli todellakin uuden sävelen, uuden alun ja kokonaan uuden elämän alkamisen päivä. Niinpä jo pysäntilaisella ajalla karistikunnassa luku kahdeksan näkyi jopa kirkkoarkkitehtuurissa, sillä kirkot rakennettiin tuolloin kahdeksan kulmaisiksi, ylösnousemuksen ja ikuisen elämän havainnollistamiseksi. Monet vanhat suomalaiset kirkotkin on samasta syystä rakennettu kahdeksan kulmaisiksi. Ylösnousemuksesta tietysti muistutti kirkokansaa, jokainen sunnuntaikin ylösnousemuksen päivä. Niinpä kirkkorakennuksen kahdeksaa kulmaa katsellessaan kirkkovieras saattoi nähdä kuuden kulman kertovan siitä, että kuutena päivänä on työntekemisen aika. Seitsemättä kulmaa katsoessaan hän muisti, että seitsemäs päivä on levonpäivä ja kahdeksatta kulmaa katsellessaan hän saattoi luoda jo katseensa tämän ajan ja murheitten taakse siihen todellisuuteen, jossa ollaan ikuisesti vapahtajan luona.
0: Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon opetuksen aiheena oli lukuja raamatussa. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Marikaisa Auvisen johdolla.
2: Jeesus, pyhä Jumala rakastavainen Isä, kiitos siitä, että naiset on sun sydämellä myös ja nämä japanilaiset naiset, Herra sä rakastat heitä niin paljon. Ja pyydetään, että... Valmistaisit japanlaisten naisten sydämiä vastaanottamaan sun ilosanoman Jeesuksessa Kristuksessa. Tulisit poistamaan niitä seiniä, jotka estää näitä ihmisiä näkemästä sun rakkauden. Antaisit sun valon loistaa heille ja heidän sydämeen niin, että heidän mielenkiintonsa pyhää Jumalaa kohtaan, elävää Jumalaa kohtaan saisi herätä ja he saisivat myös yhä paremmin nähdä itseään luotuna rakastettuna sinun ainutlaatuisesti suunnittelemana ihmisenä, persoonana. Ja että he voisivat jotenkin oppia tuntemaan sinut ja itsensä niin, että kukaan ihminen ei ole virhe, vaan sinä olet jokaisen luonnon ja suunnittelu rakkautesi mukaan. Sun nimessä Jeesus. Amen.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilonlle.
1: lähetystyöstä? Haluaisitko hypätä syvemmälle? Liity työntekijämme säännölliseksi tukijaksi. Se onnistuu kätevästi Kylväjän kotisivujen liity- ja lomakkeen kautta. Saat työstä henkilökohtaiset ja ajantasaiset kuulumiset sekä rukousaiheita. Lisätietoa osoitteesta kylvaja.fi rukoustyömme puolesta on valtava voimavara.